0: Und da sind wir wieder bei den Nebentätigkeiten. Das ist nicht nur eine Sache, dass ich da keine Zeit für habe. Das ist eigentlich schon Korruption, würde ich das nennen. Wenn du praktisch für jemanden arbeitest, der ein bestimmtes politisches oder wirtschaftliches Interesse hat, über das du gleichzeitig als Abgeordneter abstimmst, dann geht das nicht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei der mittlerweile schon 20. Folge unseres Lobbyland Podcasts. Und schön, dich wiederzusehen, Marco. Hallo. Ja, dich auch. Grüß dich. <lacht> Kurzer Nachtrag ähm, noch zu unserer Debatte, wie wir energieunabhängig werden können und Emissionen einsparen können anhand eines Tempo-Limits, über das wir ja kurz gesprochen hatten. Ich habe jetzt gelernt, dass man... Ähm, in Deutschland das Tempolimit nicht durchsetzen kann, weil wir zu wenig Schilder dafür haben. <lacht> Volker Wissing, unser Verkehrsminister, ähm, hat das von sich gegeben. Ich glaube, skurriler wird es in dieser Debatte nicht mehr.
0: So viele Schilder aufgestellt mit äh, Rasen nicht betreten. <lacht>
1: Also Wahnsinn. Ähm, aber gut, wir haben in der heutigen Folge noch ein paar andere skurrile Dinge zu besprechen. Ihr dürft gespannt sein. Marco, was gibt es von dir noch an skurrilen News? Ja,
0: skurril ist schon ähm, eine Verharmlosung <lacht> äh, und leider eben auch totale Realität. Ähm, es gibt ja die Nachricht äh, der Dividendenausschüttung, die ja jetzt bald wieder kommt. Äh, und das in Zeiten der Krise. Wir haben ja letztes Jahr schon gelernt, dass die großen Unternehmen, die meisten... Äh, doch wieder riesige Dividenden ausgeschüttet haben, mhm. trotz Krisenzeit. Und man muss sagen, nicht nur trotz Krisenzeit und das, obwohl sie teilweise kurz vom Kurzarbeitergeld und so profitiert haben, also von Steuergeldern, die ja alle bezahlen, ähm, und das dann an, an Dividenden ausgeschüttet haben. Und dieses Jahr soll das nochmal getoppt werden. Ähm, man geht jetzt davon aus, dass der Rekord an Dividenden ausgeschüttet wurde, also der Höchstwert überhaupt. Und das letzte Jahr um 50 Prozent getoppt werden soll. Das wären übrigens 70 Milliarden in Wahnsinn. Deutschland. 70 Wahnsinn. Milliarden. Damit könnte man die ganze Welt retten. Also nicht ganz, aber äh, doch unglaublich viel machen. Und wenn wir schon bei der Zahl 70 sind, dazu passt eine Nachricht, die ich auch, ähm, also wieder, wieder deutlich wird, warum wir ein Lobbyland sind und warum wir das hier alles machen und veranstalten. Denn äh, am meisten und ähm, die beste Lobbyarbeit haben dann doch nicht die Autofahrerinnen und Autofahrer gemacht, sondern am meisten hat dann doch wieder irgendwie die Energiewirtschaft rausgeholt. Und alle, die viel Energie brauchen, weil die kriegen Entlastung der Mehrkosten um 70 Prozent. <lacht> also da können ja alle Verbraucher ja, nur vom Träumen. Also ich würde sagen, ja. alle gehen jetzt nach Berlin und sagen, 70 Prozent der ganzen Mehrkosten, ob jetzt bei Brot, ob bei Energie, wollen wir jetzt bitte auch haben. 70 Prozent. Also es ist schon geil, wie diese Lobbyrepublik ähm, funktioniert.
1: Okay, das toppt natürlich meine Schildergeschichte. <lacht> das gebe ich zu. Ja, wir beginnen mal mit ähm, dem Abschluss einer Debatte, die uns äh, im Prinzip schon länger begleitet, äh, nämlich im Rahmen der Corona-Krise. Die Debatte, die jetzt wohl erstmal ihr Ende, ge die jetzt wohl erstmal zu einem Ende gekommen ist, nämlich die Debatte über eine Impfpflicht. Wir erinnern uns an die Worte von Olaf Scholz im Wahlkampf, der ja gesagt hatte: ich bin für eine Impfpflicht. Und gefühlt haben wir jetzt äh, zwei Jahre darüber diskutiert. kommt es irgendwie länger vor. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr inhaltlich darauf eingehen, sondern eher darauf, wie das Ganze politisch abgelaufen ist. Nämlich ehrlich gesagt ziemlich spannend, Scholz hat das zu einer Gewissensfrage gemacht. Es konnten also über fraktionelle Anträge eingereicht werden. Und der Entwurf, über den dann abgestimmt wurde, beinhaltete im Prinzip, dass es eine Impfpflicht ab 60 Jahren geben solle. Die hätte zum 15. Oktober diesen Jahres eingeführt werden sollen und eine Impfberatungspflicht für alle Personen zwischen 18 und 60. Und dieser Entwurf wurde mit 296 zu 378 Stimmen abgelehnt. Marco, erstmal ein typisches Thema für eine Gewissensentscheidung.
0: Also ich habe da ja sowieso eine grundsätzlich andere Haltung zu. Also erstens, ich habe ja damals schon gesagt, als Merkel bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, für die ich war, aber damals den Fraktionszwang aufgehoben hat und es zu einer Gewissensentscheidung zu gemacht hat, grundsätzlich gilt, es steht im Grundgesetz, jede Entscheidung ist eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten und die sind nur ihrem Gewissen unter Ort geordnet und keinem Fraktionsvorsitzenden. Und es recht hat eine Kanzlerin oder in dem Fall der Kanzler, äh, nichts zu melden. Das ist Regierung. Der hat nicht zu sagen, was eine ähm Gewissensentscheidung ist oder nicht. Und ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass man wichtige Entscheidungen aufheben sollte. Bei vielen Dingen, auch bei den 100 Milliarden beispielsweise, ist das für mich eine Gewissensentscheidung. Oder wenn man Harz äh, einführt und die Sanktionen bei Harz, dann sind das für mich Gewissensentscheidungen. Aber grundsätzlich zählt der Fraktionszwang. Und ausgerechnet da, wo man jetzt weiß, oh, das wird holprig und da kriegen wir das mit der FDP nicht hin, also wo man feige ist, da hebt man auf einmal den den, den Fraktionszwang auf und macht das zu einer Gewissensentscheidung. Also nochmal, kein Kanzler, keine Kanzlerin darf das, auch kein Fraktionsvorsitzender darf, eine Fraktion, darf sozusagen das aufheben, sondern das müssen die Bünd Bundestagsabgeordneten tun und die sollten das an vielen Stellen tun und da war es einfach nur feige, weil man sich jetzt darunter versteckt hat. Aber am Ende sind die meisten ja doch wieder ihrer Fraktion gefolgt? Auch die CDU, das war ja vielleicht so ein bisschen das Kalkül von Olaf Scholz, dass die CDU da mitspielt. Das hat sie nicht getan, weil sie aber auch wieder, da wette ich damit, wette ich damit, wären sie im Gewissen gefolgt, dann wären einige Abgeordnete mehr, hätten da anders entschieden. So ist das alles ein bisschen eine Farce, egal wie man jetzt inhaltlich dazu steht.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie ganz ähm, spannend in diesem Zusammenhang. Also wie das Ganze zustande kam, wenn man sich nochmal die Genese und letztlich dann das Ergebnis dieser Abstimmung vor Augen führt, stellt sich ja schon die Frage, ähm, ob das nicht letztlich doch einfach eine äh, Taktiererei war. Denn also da würde ich persönlich ein ganz großes Fragezeichen dran machen, ähm, an die Tatsache, dass das eine Gewissensabstimmung war. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich verärgert an der Geschichte, ähm, weil es ja wirklich in der Vergangenheit Entscheidungen gab, wo Abgeordnete nicht nach dem sogenannten Fraktionszwang, den es ja offiziell gar nicht gibt, abgestimmt haben. Und das war ja hier gar nicht der Fall. Und das finde ich gerade in so einer wichtigen Debatte nach so einer langen Zeit irgendwie höchst problematisch. Also hier könnte sich auch so ein bisschen die scholzische Regierungsmethode abzeichnen, äh, finde ich, also mit der CDU-Opposition in einigen Fragen weiter zusammenarbeiten, sozusagen in Fortsetzung der Großen Koalition. Das hat er sich wahrscheinlich zumindest erhofft. Ne? Er kannt, also er wusste ja von vornherein, dass er das mit der FDP nicht durchbekommt. Und die CDU hatte sich ja ganz klar auch im Wahlkampf für eine Impfpflicht ausgesprochen und ihn in Aussicht gestellt. Und ähm, das hatte er ja scheinbar offensichtlich zusammen mit Grünen und Union angestrebt. Da hat Merz ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, du hast das gerade schon gesagt, in der CDU haben drei dafür gestimmt äh, und 176 dagegen, also da haben ja fast im Prinzip alle nach ihrer Fraktion gestimmt und, ähm, und dann sieht es doch so sehr danach aus, dass es letztlich doch um Taktiererei geht und dann hätte man sich das Ganze auch sparen können, weil dann wird auch diese Gewissensabstimmung ja zur absoluten Farce und das wird, glaube ich, übrigens nochmal ganz spannend werden, wenn es um die 100 Milliarden geht, ob das die Grünen so mittragen werden oder ob er da ein ähnliches Vorgehen äh, wählt. Also ich glaube, Merz hat das schon angekündigt, dass er auf jeden Fall ähm, die, Union, äh, die SPD in keiner Frage unterstützen wird, wo ähm, die Regierungspartner nicht mitspielen. Das wird aber spannend, wenn es um das Vermögen für die Bundeswehr geht, oder?
0: Ja, aber nochmal, also mir für mich ist wichtiger, was ist denn Demokratie? Und unsere Demokratie sieht vor, dass die Abgeordneten gewissen Folgen und das hat kein Fraktionsvorsitzender zu entscheiden und erst recht kein Regierungschef. Und ähm, ich warne davor, dass der Bundestag und dass die Fraktionen sich immer vor den Karren der Einzelnen spannen lassen. Auch vor märz karren sollte man sich ganz sicher nicht spannen lassen, sondern sie sollten bei wichtigen Entscheidungen selbst entscheiden, ob sie da mitgehen oder nicht oder ob sie auch eigene Anträge machen. Es ist ja die Möglichkeit da, es wird nur nie gemacht und es wird immer unterbunden, dass auch Fraktionen übergreifend Anträge machen und die dann im Bundestag einbringen. Und natürlich kann man das oder sollte man das sogar tun, äh, aber das wird eben nicht gemacht. Aber eine Ausnahme zu machen in der Frage, wo man sonst irgendwie keine Mehrheit kriegt, aber ansonsten und das auch wieder unter Parteitaktik, das geht halt gar nicht. Also wenn, dann muss es sozusagen echt überall gemacht werden, wo es um wichtige Fragen geht. Natürlich ist die Impfpflicht eine wichtige Frage. Aber äh, da könnte ich dir jetzt mindestens schon fünf weitere aufführen, die wir in diesem Jahr hatten, ähm, wo man dann auch hätte nach Gewissen entscheiden müssen.
1: Wir sind uns einig, das war zumindest keine Sternstunde des Parlamentarismus. Das muss ich schon noch mal sagen in, in Anbetracht dieser Geschichte, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber ähm, ja, wir wollen uns heute ohnehin mal näher mit dem Parlament beschäftigen, beziehungsweise mal näher auf das Parlament schauen und zwar auf einen ganz bestimmten Bereich, nämlich auf die Privilegien von Politikern und Politikerinnen, da gab es zuletzt äh, beim Thema Genesenpflicht Aufregung, weil der Genesenenstatus von Politikern für sechs Monate gelten sollte, während der für die Bevölkerung auf drei Monate reduziert werden sollte. Und die Frage zurecht diskutiert wurde, warum gelten für Politiker andere Regeln als für Normalbürger? Und das haben wir nochmal zum Anlass genommen, zu diskutieren, welche Vorzüge Abgeordnete genießen. Jetzt nicht in einem despektierlichen Stammtisch-Dingsang von Schau mal, die da oben. Es gibt ja möglicherweise auch Privilegien, die sinnvoll sind, sondern im Sinne von, was ist unseres und deines Erachtens nach, der du ja da sehr viel Expertise mitbringst, ähm, legitim. Und was schadet eigentlich auch eher dem Vertrauen in die Demokratie? Du bist jetzt ja 19 Jahre im Bundestag gewesen und kannst das Ganze ja nochmal aus erster Hand einordnen. Wir beginnen mal mit einem Bereich, den ich persönlich höchst skurril finde. Vielleicht kannst du mir das mal näher erklären. Vor Weihnachten wurde eine Erhöhung der Diäten von Abgeordneten beschlossen. Ein Weihnachtsgeschenk quasi, das ist jetzt nicht unüblich. Aber der neue Bundestag hat ähm, zu der Diät von über 10.000 Euro beschlossen, ungefähr 300 Euro nochmal obendrauf zu satteln. Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich es persönlich irgendwie jetzt gar nicht so unerstrebenswert finde, sein Gehalt selber festzulegen. Ähm, wer, wer kann das schon? Aber mal im Ernst, warum entscheidet das der Bundestag? Und warum über 300 Euro während irgendwie bei der Erhöhung von Hartz IV um jeden Cent gerungen werden muss?
0: Fangen wir vielleicht mit den 300 Euro an, weil die ist natürlich ein bisschen symbolisch gerade, wenn man die Bevölkerung um 300 Euro entlastet insgesamt und jetzt die Abgeordneten dann jeden Monat, Monat über 300 Euro mehr bekommen, obwohl sie eh schon über 10.000 verdienen. Also vielleicht fangen wir damit an, dass ich schon glaube, dass äh, es gerechtfertigt ist, dass die Entschädigung der Abgeordneten, also Diäten genannt, durchaus auch relativ hoch ausfällt, ähm, weil es ein wichtiges Amt ist, weil die, die wirklich hart arbeiten da, und das, da gibt es schon nicht so wenige, das würde ich gegenüber allen Vorurteilen einfach sagen, die meisten haben da dann 50, 60, 70 Stunden Job. Die Verantwortung ist ziemlich hoch und ich denke, das muss auch gerecht entlohnt werden, gerade weil, aber dazu kommen wir dann gleich, es eben nicht so sein sollte, dass sie zusätzlich noch bestochen werden können und sich äh, Dinge nebenher noch machen sollten, weil eigentlich sollte das ja untersagt werden, aber dann müssen natürlich die Diäten äh, gut ausfallen, was ich nicht gut fand, jetzt in der Krisenzeit, ähm, als ich noch im Bundestag war, haben wir einmal ausgesetzt mit der Erhöhung. Und die jetzt nachzuholen, die Krisenzeit ist immer noch da, finde ich ein bisschen schwierig, ne? also als, als Symbolik. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Entschädigung. Aber jetzt kommen wir zu dem anderen. Warum selbst entscheiden? Die Bundestagsabgeordneten wollten das schon mal abgeben. Dann hat aber das Gericht gesagt, nee, ist nicht, ihr müsst das weiter bestimmen.
1: Ah, okay. Das heißt,
0: wir haben immer wieder die Diskussion, oder ich jetzt ja nicht mehr, aber immer wieder äh, neu. Und dann hat man irgendwann mal auf einen ähm, Trick sich sozusagen herbeigeholt, weil man diese Diskussion auch nicht immer haben möchte. Und es ist schon auch wirklich vielen unangenehm. Und hat gesagt, wir koppeln das an die Richter und Richterinnengehälter. Wenn die eine Erhöhung kriegen dann kriegen wir die automatisch auch. Geht aber wieder nicht, sagt das Gericht. Äh, äh, könnt ihr nicht, ihr könnt das zwar machen, aber dann müsst ihr es trotzdem immer wieder neu entscheiden. Das heißt, es muss immer wieder darüber abgestimmt werden. Auch wenn man das jetzt so macht, deswegen... War das im Prinzip, deswegen reden sich jetzt viele raus, das war ein Automatismus Ende Dezember, weil ich fand schon ein bisschen heftig, dass äh, man gerade einen Monat im Amt war und dann sich erstmal eine, eine Erhöhung dann äh, reinsteckt, auch wenn die jetzt erst dieses Jahr kommt. Grundsätzlich, wie gesagt, ist das so vorgesehen. Grundsätzlich kann man das so auch machen. Ich würde es anders machen. Ich würde, wir kommen dahinter ja auch nochmal drauf, ich würde einen Bürgerinnenrat einsetzen, die genau über solche Sachen entscheiden, was ist angemessen und die würden nicht einen Apfel und ein Ei geben, ein Abgeordneter. Würde ich, da bin ich fest von überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung auch angemessen äh, den Bundestag entlohnen würde, aber die sollten das festsetzen und danach sozusagen kann das dann immer wieder ähm, dann entschieden werden. Aber ähm, so wird es ein bisschen schwierig. Aber schwierig sind eigentlich nicht die Diäten, sondern wir kommen ja gleich nochmal zu den anderen Dingen, den anderen Vergünstigungen, die es da alle so gibt.
1: Also im Vergleich zur Wirtschaft, das höre ich immer wieder ähm, aus meinem Bekanntenkreis, da wird teilweise schon gesagt, naja, im Vergleich zur Wirtschaft ist das, was ein Bundeskanzler verdient, schon ein Witz. Es ne? sind ja irgendwie über 39.000 Euro. Und da wird oft gesagt, ne, im Vergleich zu der Verantwortung, die so jemand trägt, ähm, wenn man das mit irgendeinem CEO Vergleich, dann ist das natürlich schon sehr. Das stimmt schon. Ne? Auch also auch ich ne?
0: ich habe das mal auch mal ausgerechnet. So, das ist jetzt ein bisschen her und seitdem sind die auch gestiegen. Aber wahrscheinlich die anderen Gehälter auch. Aber da war so ein, so ein, so ein Filialleiter einer Bankfiliale, Sparkassenfiliale. Ähm, das ist ungefähr, also wirklich und nicht einer großen unbedingt. Ne? Also das ist ungefähr dann so die die Sphäre eines Abgeordneten. Deswegen klar. Ne? Also relativ gesehen ist es dann wiederum wenig. Relativ gesehen zu den äh, üblichen Mindestlohn <lacht>
1: ja, ist genau. natürlich
0: aber wieder sehr, sehr hoch. Ja. Und, und vielleicht noch eine Sache, die ähm, man beachten muss bei den, ähm, bei den Diäten. Also ich habe sehr hohe Abgaben auch gehabt. Jetzt nicht nur steuerlich, das ist ja klar. Und das ist ja auch richtig so. Sondern einmal, und das machen jetzt auch nicht so wenig Abgeordnete, schon mehr bei Grünen, Linken und SPD, aber schon nicht so wenige, dass sie viel spenden. Ja, also, dass sie sozusagen, also ich, ich war immer deutlich über, also ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro habe ich gespendet. Das geht ja sozusagen dann vom äh, Brutto ab. ne? Also Oder besser gesagt, das geht eigentlich dann insgesamt ab, weil Steuern zahlt man vom Brutto. Ähm, das ist schon keine kleine Hausnummer. Und dazu kommen noch, und dazu, das ist dann wiederum schon ein bisschen schwieriger, kommen die ganzen Parteiengelder quasi nur freiwillig, aber eigentlich wird man dazu genötigt. Und zwar auch sehr unterschiedlich, auch da ähm, bei Grünen, bei Linken und SPD mehr als bei den anderen Parteien, sehr viel an die Parteigliederung abzugeben. Und zwar an alle Gliederungen, ne? also vom Bund bis zu den Ortsgruppen. Und da summiert sich eine Menge. Und im Endeffekt ist das ein bisschen auch Parteien, versteckte Parteienfinanzierung. Also auch nicht ganz so koscher. Aber natürlich muss man wissen, die Parteien, die ich gerade genannt habe, kriegen ja auch nicht so viel Spenden. Also das ganze System müsste man eigentlich umstellen, weil es kann nicht sein, dass die, dass die Diäten dafür herhalten, Parteien zu finanzieren. Auch wenn ich das im Prinzip als gerechtfertigt angesehen habe, dass ich mal mein Geld da abgebe.
1: Vielleicht sollten wir aber auch eher über die Gehälter von CEOs in diesem Zusammenhang sprechen. <lacht> aber gut, das ist aber nicht das Einzige, was Abgeordnete bekommen. Es gibt ja noch eine steuerfreie Aufgabe. Die Aufwandspauschale, die kommt ja als Teil der sogenannten Amtsausstattung hinzu. Das äh, ist seit diesem Jahr ein Betrag von ähm, 4.583,39 Euro. Das wird immer an die Lebenshaltungskosten angepasst. Fand ich ganz interessant, dass das plötzlich eine, <lacht> eine relevante Rolle spielt. Ja. Ähm, ja, was macht man mit dieser steuerfreien Aufwandspauschale? Es sind ja fast äh, vier, ja, knapp 5.000 Euro. Ne?
0: Ja, das ist schon, also wie gesagt, Diäten gut und richtig, konnte ich auch immer Rechtfertigen, ich habe ja das immer sehr transparent alles aufgelistet, das machen übrigens auch noch ein paar andere Abgeordnete, ich glaube Uli Kelber damals, jetzt heute Datenschutzbeauftragte, damals SPD-Abgeordneter aus Bonn, der war glaube ich der Erste oder zumindest mit der Erste, der diesen gläsernen Abgeordneten gemacht hat, nach dem mhm. Vorbild und was anderen das? Vorbilden, dass er sozusagen alles auflistet, was er hat an, ähm, das kann man aber auch so finden, aber das ist sozusagen, man das selber macht und dann gehen Abgeordnete teilweise bis hin, dass sie ihre Steuererklärung veröffentlichen. Also Fabio Di Masi hat das zum Beispiel gemacht, ich habe das auch gemacht, ich habe die nicht äh, nicht ins Netz gestellt, äh, vor allem weil da bestimmte Sachen drin waren, wo ich denke, das muss man schon wollen, aber wer die sehen wollte, konnte die bei mir einsehen im Büro und dann habe ich es irgendwann auch ähm, ins Netz gestellt. Also das, wie gesagt, ist schon von einigen transparent. Bei der Aufwandspauschale, also Und viel diskutiert ja die Diäten zumindest, aber spannender sind genau solche Sachen wie die Aufwandspauschale, die du jetzt genannt hast. Und ich finde, das ist 4583, das ist ja ein riesen Batzen. Und vor allen Dingen, das ist steuerfrei. Das muss man sich überlegen. Und man muss keine Rechenschaft darüber ablegen. Und das ist das große Problem. Die Höhe, finde ich, ist zu hoch. Ich kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ich weiß ja, wie viel man so ausgibt. Aber vor allem ist es echt schwierig, weil man damit machen kann, was man will. Ich kann ja mal auflisten. Also große Batzen sind normalerweise ein Büro zu unterhalten. Ja, also man hat ja einen Wahlkreis, in der Regel, wo man herkommt und dann sollte man natürlich auch ein Büro aufmachen. Jetzt gibt es sogar Abgeordnete, die haben zwei Wahlkreisbüros, weil sie einen großen Flächenbereich haben. So, Das kostet natürlich Miete, Einrichtungen, ähm, das alles zu unterhalten, Versicherungen, hast du nicht gesehen, kostet eine Menge Geld. Und ein großer Teil von dieser Pauschale geht fürs Büro ähm, drauf. Die Wohnung in Berlin. Haben aber auch nicht alle. Ne? Es gibt natürlich Berliner Abgeordnete, die können sich diese Wohnung sparen. Also das ist natürlich, aber es ist völlig egal. Und ob du jetzt eine kleine Wohnung nimmst, ob du ein teures Hotelzimmer nimmst, ob du eine ganze Villa nimmst, das kannst du alles damit machen. Und da würde ich mal sagen, ist es wirklich zu üppig? Weil wenn man jetzt nicht total ausufernd lebt, ähm, kann man sehr guten Büro damit ausstatten. Man kann ähm, eine gute Wohnung haben und man hat immer noch Geld übrig. Am Anfang habe ich ein bisschen mehr gebraucht, als ich, wenn man neu ist, hat man natürlich Anschaffungen, die 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 größer sind, aber wenn man ehrlich ist, kommt man da mehr als gut mit hin und ich finde es zu groß und wie gesagt, und man kann machen, was man will damit und das finde ich schon problematisch.
1: Also, du hast davon was finanziert?
0: Also wie gesagt, Hauptbatzen die äh, Wohnung in, Be in Berlin, da kommt natürlich alles mit Zweitwohnungssteuern, GEZ-Gebühren. Also ich glaube, ich habe viermal GEZ-Gebühren bezahlt für zwei Büros, für zwei Wohnungen, <lacht> äh, dann das Büro in Dortmund, dann bestimmte Materialien, äh, dann natürlich kann man Sachen drucken. Ausdrucken, fertig machen, PR-Geschichten.
1: Mhm. Ähm, jeden also, Monat, also finde ich, also kommt ja, schon, ist schon hoch angesetzt, ne?
0: Das ist hoch angesetzt, wie gesagt, vor allen Dingen, weil man ja nie Nachweis führen muss. Und, und jetzt wird es spannend. Ich hatte ein Gespräch mit einem Journalisten vom SWR. Ähm, es war im Februar, also noch nicht so lange her. Der war unterwegs, weil ähm, es wohl die Spur gibt, dass äh, eine Menge Abgeordnete kein. Wahlkreisbüro aufmachen.
1: Okay, hä? Und
0: ich habe das auch schon gehört, äh, also auch schon zu meinen Zeiten, ist, mir noch nicht, ist ja noch nicht so lange her, dass manche das gerne ähm, erstmal eine Zeit lang nicht machen oder dann gerne in die Parteibüros gehen und sich da Zimmer teilen, um ja um Geld zu sparen. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ne? Teilweise werden sie auch genötigt, äh, bei der Partei reinzukommen. Das ist auch wieder eine Art Parteienfinanzierung. Die Diskussion hatten wir in der SPD im Ruhrgebiet hier auch immer. Weil ich hatte ein eigenständiges Büro außerhalb, das wollte die Partei nicht unbedingt, die wollte natürlich in ihrem parteieigenen Haus, ähm, dass man da Zimmer bucht, also das sind so Diskussionen, die da dranhängen, aber was gar nicht geht, ist, dass man wirklich gar kein Büro macht, das finde ich geht gar nicht, also wenn das stimmt… Und der hatte, ja, da gab es schon viele Ausreden. Ja, sind ja erst mal drei Monate bin, oder vier Monate, die ich im Bundestag bin und so weiter. Ich habe gesagt, er soll dranbleiben und sich das nochmal angucken. Ich kann auch nur, also fragt mal eure Abgeordnete vor Ort, was sie im Büro, wo sie ihr Büro haben, wann sie Bürgersprechstunden haben, wann man vorbeikommen kann. Weil und das dann ist, schreibt uns. Weil das, ja, macht das. Weil das ist wirklich Pflicht. Ich gebe das auch gerne an den Journalisten weiter, weil das ist echt ein Witz. Also wenn die sich das alles in die eigene Tasche stecken und da ging es wirklich um Büros, ja, ich habe kein Büro gekriegt, also man kann auch das vom Vorgänger nehmen. Also ähm, das ist wirklich dann reines Abzocken, wer sich das nicht leisten kann. Und jetzt sind mittlerweile ja über sechs Monate ins Land gegangen, da wird man da eins gefunden
1: haben. Gab es in diesem Zusammenhang mit dieser steuerfreien Aufwandspauschale nicht auch mal so einen Megaskandal mit diesen montblanc blanc Hast du auch einen?
0: Nee, obwohl ich ja wirklich ein Füller-Fetisch ist. Ich kaufe mir gerne Füller. Aber ein Mont Blanc
1: habe
0: ich mir nicht geleistet. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil es, es gibt nämlich noch ein Budget. Und das ist wirklich ziemlich verborgen. Da muss man schon wirklich suchen, um das zu finden. Also diese Aufwandsentschädigung, das... Bringen noch mal einige, also diese Pauschale. Aber es gibt noch ein Budget für Materialien im Bundestag angelegt: 12.000 Euro für jeden Abgeordneten im Jahr. Also auch noch mal ein ziemlich großer Batzen. Das sind immerhin 6,2 Millionen waren das letztes Jahr pro Jahr, die ja von den Steuern auch bezahlt werden müssen. Da ist allerdings festgelegt, da wacht irgendwie eine Einheit drüber im Bundestag. Aber da kann man also zum Beispiel sein, sein Handy, also sein Smartphone drüber kaufen, ein neues. Und natürlich führt das dazu, dass viele dann auch jedes Jahr ein neues haben, ein neues iPad haben, das siebte Laptop haben, die 18. Kamera kaufen, weil das ist schon nicht klein, das Budget für dann solche zusätzlichen Anschaffungen.
1: Kleiner ähm, Fun-Fact am Rande. Ich hatte mal im SPD-Parteishop, ich weiß gar nicht, warum ich da geschaut hatte, aber <lacht> irgendwie war ich da mal zufällig. Ähm, da gab es auch einen Montblanc-Füllfederhalter für 481 Euro. <lacht> Und das, war, der Moment, als das
0: war, Entschuldigung, das war ein willy brandt püdelfederhalter das musst du ja dazu sagen. Ist das Weil so? Ich weiß, ich das glaube weiß ich schon. Gerne. Ja der gut, klappt, aber ja.
1: es war, Markus. es war der Moment, als ich wusste, okay, ich, ich weiß, warum die SPD nicht mehr die Bevölkerung das repräsentiert. Nicht, so. Das ist schon
0: davonig. Schon vor allem mit Willy Brandt, das zu ist dann fast einer der größere Skandal. Ja. Ja.
1: <lacht> okay, wir werden das nochmal recherchieren, ob das mit Willy Brandt zusammenhängt. Aber wie auch immer. <lacht> ähm, letztes, letztes Thema, äh, Renten. Du bekommst jetzt ja auch Rente, oder? Ach ja, das klingt ja, das wärst du schon so alt. Bist du ja gar nicht. Nein, Rente kriege ich nicht. Ich kriege jetzt erstmal Übergangsgeld. Ach, Entschuldigung, Verzeihung. Also Wollte so, schlimm, nicht, Alter, machen,
0: also so schlimm ist es noch nicht. Also mit 50, <lacht> glaube ich, sollte man noch keine Rente bekommen. Aber wir kommen da gleich nochmal zu, zu der Rente, auch sehr spannend. Nee, äh, Übergangsgeld. Jeder Abgeordnete, der ausscheidet, bekommt anderthalb Jahre Übergangsgeld. Sprich, ähm, die ganze volle Diät, nicht mehr die Aufwands- und Pauschalen und alles andere ist weg, ne? Gott sei Dank, aber äh, zumindest noch seine normale Diät für anderthalb Jahre. Jetzt muss man wissen, ähm, das ist auch die Rechtfertigung dafür, dass ähm, jetzt nicht so wenige Abgeordnete auch schon ein gewisses Risiko eingehen, Deswegen sind aber auch viele da, die kein Risiko eingeben. Ne? Also die dann irgendwie wieder in ihren Beamtenstatus zurückkommen oder in ihre Kanzlei oder sonst was. Aber es gibt Abgeordnete, die das nicht so einfach können. Und da gibt es dieses Übergangsgeld. Ähm, und es gibt ja auch viele Abgeordnete, die sind ein oder zwei Perioden im Bundestag und nicht so äh, ewig lang. Die haben also anderthalb Jahre Zeit, ähm, dann äh, sich was Neues zu suchen, werden da voll entlohnt. Wenn sie schon verdienen, wird es abgezogen. Das ist zumindest irgendwie, finde ich, ja gerechtfertigt. Jetzt muss man sagen, es ist ja ein halbes Jahr her. Also drei Monate habe ich wirklich noch gechackert, als wäre ich im Bundestag. Also was da alles abzuwickeln war, klar, weil ich auch länger war vielleicht als so der Durchschnitt. Aber was da alles abzuwickeln ist, die ganzen Auflösungen, Büros, was man alles noch für Post kriegt. Ich kriege jetzt noch Post. Äh, jetzt sagen Sie doch mal, wie Sie zu dem Gesetz so und stehen. Sie haben sich gar nicht dann zu der Impfpflicht geäußert öffentlich. Ne, Wie geht denn sowas? Also ich teilweise habe ich sogar noch angeschimpft. Damit ich sage ich, ja, ich bin aber schon ein halbes Jahr nicht mehr im Bundestag. Das ist jetzt nicht mehr so ganz meine Pflicht. Aber ähm, man hat schon auch noch was zu tun danach, wenn man das ernst nimmt. Ähm, aber auch da, es ist schon üppig, ne? ähm, anderthalb Jahre das noch zu kriegen. Aber Rente ist noch, finde ich, das größere Thema. Willst Bin ich gern?
1: Ja, erzähl mal.
0: <lacht> ja, das ist ganz schwer zu rechnen, weil es gab, glaube ich, selbst als ich in dem Bundestag war, zweimal eine komplette Änderung das heißt, also ich habe jetzt so einen Bogen gekriegt, ich wusste es ehrlich gesagt vorher gar nicht so sehr, wie das mit der Rente aussieht. Ich habe mir das irgendwann mal ausrechnen lassen und jetzt habe ich so einen Bogen gekriegt. Das ist eine sehr komplizierte Rechnung, weil es zwei Änderungen gab und weil sozusagen natürlich ich dann Jahre ohne diese Änderung habe, Jahre mit dieser Änderung haben, weil es ja nie rückwirkend ist. Und das ist eine sehr komplizierte Rechnung. Ich sage aber jetzt mal die Rechnung, die jetzt gilt. Man kriegt 1.000 Euro. Wenn man eine Legislaturperiode, sprich vier Jahre im Bundestag war, kriegt man die Rente, 1.000 Euro. Für jedes Jahr mehr kommen 250 Euro hinzu. Das steigert sich so lange, bis man über zwei Drittel der Diäten dann an Rente erhält. Also das sind dann 6.700 oder so Euro. Dazu muss man 27 Jahre im Bundestag gewesen sein. Sind jetzt nicht die meisten, also eher die wenigsten, dann kriegt man aber irgendwie 6.700 noch was Euro. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber es, das ist noch nicht alles. Bei der neuen Regelung wird es auch angepasst, dass man die Rente nicht mehr nur ab 65 kriegt, sondern dass es später wird. Aber die, die früher im Bundestag waren, also ich zum Beispiel, die kriegen die Rente schon mit Anfang 60. Und das finde ich ist echt krass, weil... Deswegen habe ich immer schon, das wusste ich ja, im Bundestag gesagt, wenn es dann mal wieder Rentendiskussionen gab. Und die Rentendiskussionen wurden ja gerne geführt, gerade so von der FDP und der Union. Nee, nee, also wir brauchen die Rente ab 67, ab 68, ab 69, ab 70. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schafft ihr erstmal das Privileg ab, dass Abgeordnete die Rente schon deutlich früher kriegen. Dann können wir sozusagen, auch dann bin ich dagegen, aber dann zumindest so kann man darüber reden. Wenn man aber selber die Rente früher einsteckt, äh, dann darf man, finde ich, nicht über die Rente äh, von anderen entscheiden. Also das, finde ich, ist ein ziemlicher Skandal. Ähm, und der ist halt nicht aufgehoben. Der stirbt jetzt dann langsam aus, ne? aber der ist ja nicht aufgehoben. So ein Kauder, der jetzt ausgeschieden ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der kriegt die Rente sofort im Prinzip und ähm, eben 6.700 Euro Und das ist natürlich schon happig. Und auch da nochmal, wir sind die Vertretung der Menschen. Wir sind die Volksvertretung, also die der Bevölkerung. Und wir zahlen nicht in die normale Rentenkasse ein. Wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Also alleine das ist halt ein Skandal. Ne? Und das muss einfach geändert werden. Es gibt Landtage, die haben das gemacht. Die darf man jetzt auch nicht zu sehr bejubeln, wie NRW, weil die haben dafür dann äh, die Diäten ohne Ende erhöht, aber dass man eigentlich in so ein gesamt solidarisches Prinzip einzahlen muss äh, und seine Rente selber vorsorgen muss, das ist glaube ich, äh, das wäre irgendwie besser als das hm. System, was wir jetzt haben.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Gibt es denn Privilegien, von denen du sagst, die findest du angemessen und ähm, legitim?
0: Ja, also eins, es wird immer sehr hoch gehangen. Das ist aber gar nicht so hoch, das ist die Immunität. Also nach dem Motto, ein oh, Bundestagsabgeordneter kann doch machen, was er will. Er kann irgendwie einen Raubzug machen und es ist doch egal, der hat doch Immunität. Das ist Quatsch. Also ja, es gibt Immunität. Ich finde das aber auch richtig, weil man so ein bisschen geschützt ist, weil, also ich habe zum Beispiel zwei Anzeigen gekriegt, weil ich Abgeordneter bin. Ich will mal eine nennen. Also es gab so ein... Ähm, hab ausgeparkt mit dem Auto und es war ganz knapp, aber ich weiß genau und ich hatte Gott sei Dank, Gott sei Dank Zeugen und hinterher wurde es dann auch noch bewiesen, ähm, weil das Auto ähm, viel zu tief lag. Das war nämlich so ein Sportwagen vor mir, den konnte ich gar nicht da berührt haben und bin gefahren und das haben halt welche beobachtet, die gesehen haben, dass ich Abgeordneter bin, die kannten mich und haben mich angeschwärzt, haben mich angezeigt. Und dann habe ich ein Verfahren gekriegt und sofort wurde die Immunität aufgehoben, übrigens. Also, das ist, das ist, und zwar, das wird immer so gemacht. Es gibt einen Immunität, das wird im Bundestag, gibt es eine Gruppe, die darüber entscheidet und die hat die Immunität aufgehoben, ohne dass es jetzt da wirklich um ein wirkliches Verbrechen geht oder wirklich ist. So, und dann wurde aber das Verfahren eingestellt. Ich hätte jetzt noch gegen verklagen können. Das macht man als Abgeordneter dann aber auch wieder nicht. Wie sieht das aus? Aber ich konnte dann nachweisen, dass ich das gar nicht war, obwohl es, drei, obwohl es zwei Zeugen angeblich gesehen haben. Also es war schon, ähm, und da gab es Verbindungen auch zu, zu anderen Parteien. Also das war dann relativ offensichtlich. Also Immunität finde ich schon in Ordnung. Und was ich in Ordnung finde, ist die Mitarbeiterpauschale. Da kriegt man immerhin über 22.000 Euro. Aber ich finde es richtig, erstens natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftig zu entlohnen. Das ist trotzdem schwer genug. Und auch, dass man eine wirkliche Expertise hat, dass man auch wirklich äh, gegen die Lobbyisten ein bisschen anstinken kann und wirklich auch Leute haben, die arbeiten vor Ort und so. Natürlich ein bisschen schneid zweischneidiges Schwert, weil auch da wird Missbrauch betrieben, ich kannte aber einen Abgeordneten, Kars sein Name, der hat gerne ganz viele ah. Praktikanten <lacht> eingestellt, die wenig Geld bekommen haben, damit er sozusagen eine Herrschar von Leuten hatte in seinem Wahlkreis, um seine Wiederwahl zu sichern und um sich abzusichern. Und leider ist dieses Prinzip nicht ganz unbekannt. Also gerade Leute, die neu in den Bundestag kommen, das kenne ich auch gut und meine Mitarbeiter die ich hinterlassen habe und neue Jobs gesucht haben, können da ein Lied von singen. Also neue Abgeordnete in den Bundestag kommen, sind so vielen Leuten verpflichtet, weil die stellen dich auf, also in der Partei, wir stellen dich auf, aber mein Sohn, mein Neffe oder ich selbst will dann aber einen Job bei dir haben. Ne? Also ich leite dann dein Wahlkreisbüro und so. Da, diese Deals sind leider Gang und Gäbe. Das heißt, die meisten kommen im Bundestag und haben überhaupt gar kein Budget mehr übrig, weil sie alles versprochen haben. Das heißt, auch da wird wiederum teilweise Parteienfinanzierung betrieben, weil dann auch Mitarbeiter gerne mal Parteiarbeit machen. Auch eine Auseinandersetzung, die ich immer hatte. Das sind aber eigentlich die Mitarbeiter der eigenen, die man selbst bestimmen soll und die auch für den Abgeordneten arbeiten und nicht für die Parteien. Das muss man irgendwie immer wieder sagen. Aber grundsätzlich finde ich es richtig.
1: Kommen wir mal zu einem Bereich, den ich persönlich maximal skurril finde. Das Thema Nebentätigkeiten. Da vielleicht erstmal eine Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bitte schreibt uns, wenn Folgendes auf euch zutrifft. Wer von euch hat einen Nebenjob, der mit den Interessen seiner Haupttätigkeit korreliert? Und wer von euch verdient in seinem Nebenjob, wenn er einen haben sollte, das Fünffache seines Gehaltes, seiner Haupttätigkeit? Ich schätze mal, da werden sich jetzt weniger angesprochen fühlen, ansonsten euch bei uns, weil es natürlich eigentlich völlig absurd ist. Es ist natürlich völlig skurril und eigentlich, und das ist der eigentliche Skandal, aber Gang und Gebe, würde ich fast schon sagen, im politischen Betrieb, was zumindest äh, gar nicht so wenige Abgeordnete angeht, denn ähm, das Thema Nebentätigkeiten ist auch äh, unter der neuen Ampelkoalition noch nicht ähm, klar geregelt worden. Es gibt ja immer wieder NGOs, die Transparenz und klare Regeln fordern, vor allem was Interessenkonflikte angeht. Aber ähm, dazu kommt, dass man ja eigentlich auch gar nicht genau weiß, was Politiker und Politikerinnen noch nebenbei verdienen, denn es gibt keine exakte Angabenpflicht. Marco, wie viele Nebentätigkeiten hattest du?
0: <lacht> also in den 19 Jahren äh, drei. Ähm, eine muss ich nicht mehr anzeigen, weil die muss man immer erst anzeigen, wenn sie bezahlt wird. Ähm, das war mein drittes Buch. Also jeweils, ich habe drei Bücher geschrieben in der Zeit und das waren meine drei Nebentätigkeiten, aber eigentlich nur zwei anzeigepflichtige Nebentätigkeiten, Genau, Und aber mit äh, schlechten Verträgen, weil mir ging es ja da eher ums Buch und nicht um den Verdienst. Und die Gelder habe ich auch sozusagen entweder gespendet oder auch wie jetzt, hieß es in Lobbyland. Ähm, aber ähm, auch da habe ich gemerkt zumindest, dass es eigentlich nebenbei kaum möglich ist. Da es aber so insgesamt meine politische Tätigkeit war und da ich immer schon viel geschrieben habe, auch während meiner Tätigkeit, nur dann eben nicht in einem Buchcover gepresst, sondern dann auf meiner Homepage veröffentlicht und so weiter, war das natürlich ein bisschen in, in ein, ein Nebenprodukt. Aber auch das war schon schwer, ne, weil man da eigentlich nicht die Zeit zu hat. Weil, nochmal, wenn man den Job ernst nimmt, dann hat man 60 Stunden und da ist eigentlich kein Platz für eine Nebentätigkeit.
1: Ähm, was ich ganz spannend fand in dem Zusammenhang, unser ehemaliger Bundestagsvizepräsident hat letztes Jahr im Oktober in einem Interview mit Thilo Jung etwas zu Nebenverdiensten gesagt, fand ich in seiner Position deshalb so interessant, weil er gesagt hat, das, was ich verdiene, geht euch, damit euch, meinte er uns, die Bevölkerung, einen Scheißdreck an. <lacht> ich finde, mehr muss man zu Wolfgang Kubicki auch gar nicht wissen. Also interessantes Selbstverständnis, aber ähm, Nebentätigkeit. Aber das ist
0: genau das Verständnis, was leider viele haben, auch wenn sie es nicht so drastisch ausdrücken. Und das ist genau das, was mich immer angekotzt hat, im Bundestag, wo ich immer wieder darauf gesagt, immer wieder gesagt hat, die Bevölkerung ist unser Chef oder unsere Chefin. ne, Weil das ist, das wird so total umgekehrt. Es wird so getan, als wenn das so ein Geheimclub wäre und alle anderen haben damit, haben da überhaupt nichts zu suchen. Doch, alle anderen bezahlen uns und wählen uns. Ja, deswegen, die Bevölkerung ist sozusagen unser Chef, Er äh, meiner ja nicht mehr. Jetzt muss ich ja sagen, ich bin jetzt der Chef. <lacht> jetzt bin ich sozusagen der Chef vom Bundestag, einer von 80 Millionen Chefs. Äh, das, glaube ich, haben viele nicht
1: begriffen. Was ich ja auch irgendwie ganz spannend finde, dass äh, Abgeordnete, die einen Nebenjob haben, ja irgendwie nie in der Altenpflege oder in Flüchtlingsheimen zu finden sind, sondern immer nur in irgendwelchen Aufsichtsräten oder in Anwaltstätigkeiten. Also nicht im Niedriglohnsektor, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Außer, aber Sie machen bei der Tafel ein flottes Bild, ja. wie Sie äh, verteilen und nach zehn Minuten sind Sie wieder weg. Mhm, genau. Das gibt's
1: natürlich schon. Ja, aber vielleicht kannst du nochmal einen Satz zu den, zu den Stufen sagen. Ich hätte ja gerade gesagt, dass es das keine exakte Angabe gibt von Nebentätigkeiten. Es gibt da also quasi gar keine richtige Transparenz. Ähm, wie muss man das angeben, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, auch das war ein langer Kampf und das ist noch gar nicht so lange her, dass so ein zehn Stufensystem ent entwickelt worden ist. Also eine völlige Transparenz gibt es nicht, das wäre das Beste. Nein, Das Beste wäre, Nebentätigkeiten würden total eingeschränkt oder sogar verboten werden oder sie würden angerechnet werden auf die Diäten, so wie das jetzt bei dem Übergangsgeld ist. So könnte man das eigentlich auch im Bundestag machen. Dann, dann würden die Nebentätigkeiten super schnell aufhören, da bin ich ganz sicher. Jetzt gibt es so ein Stufensystem, erste Stufe. Stufe 1.000 bis 3.500 Euro, bla. Und die letzte Stufe ist dann über 200.000, 250.000. Aber da ist teilweise ist da Luft von 50.000 zwischen oder 20.000 zwischen. Und das heißt, man kann nie genau sagen. Das ist also immer der untere Wert, den man dann veröffentlicht. Und nochmal, das gibt man nur dem Bundestagspräsidenten an. Das heißt, nur der weiß mehr. Und das war
1: Wolfgang Kubicki.
0: <lacht> ja, und Wolfgang Schäuble, der es ja auch mit so ein paar Koffern und schwarzen Kassen hatte.
1: Aber Vizepräsident, so, war ja genau so. Ne? Ja.
0: Also, das, ja, der Vizepräsident wird es wahrscheinlich auch sehen. Also, das ist schon, ey, das ist wirklich skurril, dass man ausgerechnet dem das anzeigen muss. Da gibt es keine Kommission, keine überparteiliche. Kommission, die das kontrolliert, sondern das macht, machen wirklich Parteileute, die sozusagen von denen an die Spitze des, des, des Präsidiums gestellt werden und die selber Nebentätigkeiten haben. Und viele vergessen ja ihre Nebentätigkeiten anzugehen, gerne als ähm, der Skandal, ich nenne jetzt nicht sie, um sie jetzt äh, zu dissen, aber als äh, unsere Außenministerin äh, Baerbock vergessen hatte, bestimmte Nebentätigkeiten zu melden, hat das ja einen richtigen Boom ausgelöst, weil auf einmal fielen ganz vielen Leuten ein ich hatte ja noch eine Nebentätigkeit, gebe ich die doch mal schnell an. Das heißt, ich möchte nicht wissen, was da unter dem Tisch fällt. Hast du eine Zahl? Wie viele es waren mindestens? Oh nee, Periode? Hab ich grad nicht
1: 35
0: sehen. Millionen. 35, <lacht> 35 Millionen in der letzten Periode und das ist die unterste Wert. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, es waren 50 Millionen und eigentlich muss man davon ausgehen, dass dann immer noch eine Grauzone gibt von denen, die es nicht angegeben haben. Also, das ist schon, ja. das ist schon Batzen.
1: Ja, ja. Mal abgesehen von den Interessenskonflikten, das wäre nochmal eine eigene Sendung wert. Also wir haben darüber ja auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Braucht es, braucht es dann natürlich in erster Linie erstmal Transparenz. Ne? Das ist natürlich ähm, überhaupt nicht gegeben. Und eigentlich unserer Meinung nach ja auch ein Verbot von Nebentätigkeiten, wie du schon gesagt hast. Ne? Eigentlich sollte ja das Aufgabenfeld eines Abgeordneten keine Zeit mehr lassen, anderen ähm, Tätigkeiten nachzugeben. Aber Stichwort Transparenz, das ist äh, vielleicht nochmal das letzte Thema ähm, oder der letzte Bereich, auf den wir nochmal genauer schauen wollen. Denn äh, eine zentrale Funktion, die mit dem Thema Transparenz verbunden ist, ist ja das Lobbyregister. Äh, ein Bereich, der äh, sich unter der Ampelkoalition ändern sollte. Da wurde ja ziemlich viel Lärm gemacht nach dem sogenannten Maskenaffären einiger CDU-Politiker. Da hatte sich ja die Ampel zum Ziel gesetzt, für Öffentlichkeit und Politik transparent zu machen, wer in dessen Auftrag welche Interessen vertritt und äh, auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen kann. Da wurde jetzt eine, ein Lobbyregister-Update verabschiedet zum 1. Januar diesen Jahres. Ähm eine verbesserte Version sozusagen des Lobbyregisters. Ich habe einen sehr witzigen Post von Abgeordneten Watch dazu gesehen, der das Ganze nochmal ziemlich gut auf den Punkt bringt. Da stand nämlich, auf Instagram war das glaube ich, du bist Lobbyist und möchtest das Lobbyregister umgehen. Hier einige Tipps von einem Profi Gerhard Schröder. Und das würde ich ganz gerne mal im Folgenden darlegen, weil es wirklich an Skurrilitäten nicht zu überbieten ist. Gerhard Schröder, unser Altkanzler, steht nämlich nicht im Lobbyregister, obwohl er ja bekanntlich Gaslobby ist für Nord Stream 2 ist und, äh, für noch eigene Versicherungen, deren Name jetzt gerade nicht einfällt. Und da kam es in der Vergangenheit. Also eigentlich
0: für, für Gazprom, nicht für Nord Stream, aber.
1: Ach so. Ja, okay. Gazprom, alles also ist gut. Ja, <lacht> er ist zusammen. noch, was ich gerade, nee, ich, also er ist noch für irgendeine Versicherung tätig, da hat er schon in der Vergangenheit mit Hubertus Hall nämlich irgendwelche Deals gemacht, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ähm, es kam auf jeden Fall zu interessanten Begebenheiten. Es gab ja Zeiten, da war Gerhard Schröder ein gern gesehener Gast in der Bundesregierung, er hat ja auch Vertreter mitgebracht, die Geschäfte mit russischem Gas gemacht haben. Also Alexei Miller, der war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2017, bei der damaligen Wirtschaftsministerin vorstellig geworden, hatte da über Nord Stream 2 gesprochen. Er hatte auch schon Matthias Warnig ähm, die Tür ins Wirtschaftsministerium geöffnet. Der war damals Geschäftsführer von Nord Stream 2. Und äh, der hatte sich mit Sigmar Gabriel über die Zusammenarbeit mit Russland ausgetauscht. Ähm, und die letzten Kontakte waren in der Tat letztes Jahr. Also wenige Tage nach der Bundestagswahl hat er sich mit äh, damals noch Geschäftsführendem Amt Angela Merkel und mit Olaf Scholz getroffen. Die Themen sind bis heute unbekannt. Ah, ja, und ähm, Ja, wirklich. Und, äh, und dieses Jahr, nämlich am 5. Januar, ähm, hat Gerhard Schröder mit dem früheren Russlandbeauftragten der Bundesregierung und dem jetzigen parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium mit Johannes Saathoff von der SPD, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Martin, ja, hat. Ähm, sich getroffen äh, in, Han in Hannover war das und da hatte er sich äh, zusammen mit Heino Wiese, dem damaligen Honorarkonsul Russlands, gesehen, getroffen und den früheren SPD-Parteichefs Martin Schulz und Matthias Platzer, die waren auch anwesend. Und jetzt sollte man meinen, dass dieses Treffen ja nach den neuen Regularien im loggerige Seite stehen müssen. Und das tut es aber nicht, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, wenn man sich nicht regelmäßig trifft, also einmal ist keinmal <lacht> für das Lobbyregister äh, und nicht permanent lobbyiert, muss man sich nicht eintragen. Ne? Das war in diesem Falle so, ähm, dass es eben nur ein einmaliges Treffen war und dann musste es eine regelmäßige oder auf Dauer angelegte Treffen Bedeutet, dass man sich mindestens dreimal treffen muss. Gibt übrigens, wenn das näher interessiert, ein Handbuch für Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter, da kann man das Ganze nachlesen. Dass Schröder sich nicht registrieren muss, ist natürlich eigentlich völlig absurd, ne? vor dem Hintergrund seiner bisherigen Lobbyaktivitäten für diverse Energiekonzerne. Und dass er unterhalb dieser Erheblichkeitsschwelle, so nennt man das, liegt es ja völlig unwahrscheinlich, weil er ja auch seit längerer Zeit Unternehmensposten innehat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die entscheidende Frage ist nämlich noch, wer initiiert das Gespräch? Also bei dem Januartreffen in seiner Heimatstadt Hannover soll das nämlich Johannes Saathoff, den ich eben schon erwähnt habe, gewesen sein. Der hat nämlich im Spiegel gesagt, dass äh, die Initiative zu dem Treffen von ihm ausging. Also wenn Parlamentarier zu Treffen einladen, muss das nicht ins Lobbyregister eingetragen werden. Und ähm, das Dritte ist, ähm, worum es bei diesen Treffen im Januar ging, das weiß man auch nicht. Also ob äh, es da um Nord Stream 2 ging, ob es zur Sprache kam, wissen wir nicht. Also das kann Johann Saathoff zumindest nicht ausschließen. Er hat <lacht> nämlich, das ist so witzig, also in der <lacht> spd hat er vergessen, dass das der scheint der spd ein großes Thema zusammen. Krankheit zu werden,
0: <lacht> der neue Virus.
1: Genau, also er hat zumindest gesagt, nach seiner Erinnerung sei das kein Thema gewesen, es sei um die Entwicklung in der Zivilgesellschaft in Russland ah, gegangen. Ja, ja. Aber
0: er war ab und zu auf dem Klo wahrscheinlich.
1: Also, es ist das ist natürlich, das ist natürlich absurd. Ja? Also, da muss ich sagen, das kann ich euer Ernst sein. Dann also bitte, please don't call it Lobbyregister, register ja? Also das, was mich wirklich am meisten aufbringt, ist diese Verlogenheit an dieser ja. Debatte. Ne? Also da wird Ja, da wird eben mit Transparenz und Vertrauen in staatliche Institutionen geworben. Und dann schreibt man sich das als Erfolg auf die Fahnen, das verabschiedet zu haben. Und dann sind da solche Schnupflöcher, die man nicht mal mit der Lupe suchen muss. Das ist wirklich bizarr. Ja,
0: aber das ist genau ja das, was warum wir das ja auch Lobbitarier nennen. Weil ja schon viele, und da sind wir wieder bei den Nebentätigkeiten, das ist nicht nur eine Sache, dass ich da keine Zeit für habe, das ist eigentlich schon Korruption, würde ich das nennen. Ne? Weil ähm, wenn du praktisch für jemanden arbeitest, der ein bestimmtes politisches oder wirtschaftliches Interesse hat, über das du gleichzeitig als Abgeordneter abstimmst, dann geht das nicht. Dann geht das nicht zusammen. Dann bist du mindestens befangen, wenn nicht sogar korrumpiert. Und das ist sozusagen was, was man ausschließen muss. Das Problem ist aber genau das, dass wir Lobitarier haben, die das schon tun, also wenn sie noch Abgeordnete sind. Und wenn ich als Abgeordneter einlade, Genau ich der Einlader bin, jetzt Saathoff oder sonst wer, ne, dann ist es kein Lobbytreffen. Aber natürlich ist es trotzdem ein Lobbytreffen. Das heißt, man muss es ja einfach nur umdrehen, damit ich der Einlader. Und natürlich es Schröder hat ja noch ein Büro im Bundestag, ne, der hat ja, bis vor kurzem hat er ja auch noch Mitarbeiter, die sind ja jetzt eben von der Fahne gegangen. Aber der hat ja ein bezahltes Büro und Mitarbeiter vom Bundestag. Das heißt, er gilt ja im Prinzip auch nicht als Lobbyist, egal für wen er sonst arbeitet. Und so könnte ich dir ja ganz viele sagen im Bundestag, die Gleichzeitig zu ihrer parlamentarischen Arbeit aber auch äh, Lobbyisten sind. Und die dürfen natürlich alles. Und deswegen ist es schon ein Witz, dieses Lobbyregister. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Punkte, die man da erfährt, die schon ganz interessant sind. Also jetzt zum Beispiel so ein paar Zahlen. Aber wir müssen da nochmal, wir müssen dann noch mal äh, generell drauf eingehen. Ich sage nur eine Zahl: Daimler und VW geben alleine. Also zwei Konzerne für, und das ist nur ein Teil vom Verkehrs- und Autolobbybereich, bereich die geben 10 Millionen für Lobbyismus aus. 10 Millionen, nur für Lobbyismus. Ich glaube, alle Umweltverbände, die auch mit, was, mit Verkehr zu tun haben, die gehen nicht mal einen Bruchteil davon aus. Die haben, die haben, wenn die 10.000 Euro zur Verfügung haben für Lobbyismus, dann ist das super gegen 10 Millionen. Also das zeigt dieses Ungleichgewicht. Aber, aber Lobbyismus ist ja prinzipiell doch eine gute Sache. Das brauchen wir doch. Dann kommt wieder, also wenn mich ein Journalist wieder fragt, ja, aber Herr Bülow, Lobbyismus ist doch wichtig. Das brauchen wir doch, diese Interessensvertretung. Da muss ich immer erst erklären, was es für ein riesen Ungleichgewicht gibt. Das ist und jedes Mal wieder. Es gibt Gott sei Dank Journalistinnen und Journalisten, die da viel schlauer sind oder so auch viel aufgedeckt haben. Aber die Mehrheit, Darüber wird nicht berichtet. Darüber gibt es auch keine Landsdiskussion oder naja. Aspekt oder so.
1: Ja, über Talkshows müssen wir auch mal sprechen. Ich habe gelesen, dass äh, Werder Bremen also irgendwie im Lobbyregister auftaucht, aber ich muss das noch nochmal recherchieren. Ich habe das nicht mehr ganz zusammen. Zu ja, wirklich, ja, ohne Mist.
0: Also um, Wiesenhof vielleicht, aber das darf das, ich jetzt nicht sagen. Ja, tragen. nein, nein, wirklich. Ich haue von den Werder-Fans.
1: Ja, irgendwas war da mit irgendeiner so irgend so PR-Firma. Ähm, aber wir werden das nochmal noch mal nachliefern. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, weil wir jetzt natürlich auch wieder ein bisschen gerantet haben. Es gibt ja auch viele Abgeordnete, die keine Nebentätigkeit haben, die ihre Arbeit ordentlich nachgehen, die im Prinzip ja, 24-7, ähm, Einsatz zeigen. Warum machen die nichts? Warum, warum hört man von denen so wenig? Auch jetzt in Bezug auf das, auf das Lobbyregister. Also, die müssen ja im Prinzip auch ein ehrliches Interesse daran haben, dass solche Missstände beendet werden.
0: Ja, also, es gibt ungefähr ein Drittel, äh, Quatsch, ein Drittel, zwei Drittel bis drei Viertel, die keine Nebentätigkeiten haben, also eigentlich sogar die, die Mehrheit. Ähm, aber erstens natürlich muss man sagen, gibt es da welche, die hätten vielleicht gerne, sind vielleicht nicht dahin gekommen, sind vielleicht nicht wichtig genug und natürlich malen sich vielleicht noch was aus, wenn sie aus dem Bundestag raus sind, aber nein, du hast recht, es gibt viele Abgeordnete, die ich auch kennengelernt habe, die wollen das auch gar nicht und die werden das auch nicht tun, aber trotzdem sagen sie nichts, Wenn sie, die haben mir unter vier Augen recht gegeben, wenn ich mit denen gesprochen habe, aber sie würden sich niemals mit auf also nie, niemals mit aufstehen und das anprangern, das machen nur die wenigsten, weil sie einfach in Ruhe arbeiten wollen. Und wenn man das macht, dann ist das wie Nessbeschmutzer. Ne? Wenn, wenn du dich dagegen aussprichst, wenn du dich für neue Regeln aussprichst, dann bist du der Nessbeschmutzer und dann wirst du kaltgestellt und du bist der Außenseiter. Und äh, da will keiner zugehören. Und deswegen, selbst die, die da vernünftig arbeiten, damit nichts zu tun haben, wollen aber auch nicht äh, an den Pranger gestellt werden, wollen auch nicht die Diskussion. Dabei muss es ja andersrum sein. An den Pranger müssen die gestellt werden, die es gemacht, die's machen und nicht andersrum. Aber es war interessanterweise ein Haupt. Argument, wenn ich das immer vorgebracht habe, war nein, wir können die doch nicht an den Pranger stellen, die Leute, die das tun. Natürlich muss man die an den Pranger stellen, die werden von der Bevölkerung bezahlt, verdammt. Deswegen hat hat die Bevölkerung recht das zu wissen. Zumindest zu wissen und natürlich auch Regeln zu schaffen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Regeln dann nur selber machen.
1: Ja, und das führt natürlich auch oder diese Leute führen natürlich auch dazu, dass ähm, das Vertrauen in Parteien und in Parteiarbeit immer mehr schwindet. Ne? Ja, natürlich, also insgesamt in das,
0: in das System. In demokratische Institutionen, ja. Ja, und wir haben letztes Mal über die Wahlbeteiligung gesprochen, ne? wenn hm. über ein Drittel der Menschen nicht mehr wählen geht, dann sind das nicht die faulen Leute, die ähm, jetzt lieber auf dem Sofa bleiben wollen, dann, dann, sie haben einfach keinen Bock mehr und die sagen, es ist egal, wer, wer regiert, die Regeln bleiben gleich und das sind genau die Regeln, die sie ankotzen und deswegen habe ich immer gesagt, nein, wir müssen vorangehen als Politik, wir brauchen, deswegen haben wir den Kodex gemacht, ne? also damals Gerd Schick von den Grünen und ich zusammen den Kodex, den dann Plattform Pro ausgebaut hat, ne? also ein Kodex für Abgeordnete, wie wir uns zu benehmen haben, was wir eben nicht dürfen, wie transparent wir sein müssen, was wir nicht dürfen und, und all das kann man sich angucken bei der Plattform Pro auf der Seite und das zählt ja gilt ja immer noch und ist, die Regeln sind ja leider immer noch nicht geschaffen, generell deswegen Immer noch der Aufruf, Abgeordnete, geht voran. Ne? Ihr seid eure eigenen, ähm, seid eurem Gewissen verpflichtet und ihr habt zu bestimmen. Es bestimmt nicht eure Fraktion, was ihr macht. Und geht voran und macht das. Seid sauber und berichtet darüber.
1: Oder im Umkehrschluss kann man natürlich auch seine Abgeordneten jederzeit damit konfrontieren. Ne? Genau, das, mit solchen genau, Fragen. Ne? Also der Kodex ist ja ihr. im Prinzip ja so eine Art Selbstverpflichtung gewesen, die... Ähm, bestimmte Regelungen im Umgang mit äh, Lobbyisten ähm, einfordert und ähm, auch den könnt ihr gerne mal euren Abgeordneten vorlegen und schauen, ob sie unterschreiben.
0: Also schon Fragen, ne? habt ihr ein Büro? Wann habt ihr Sprechstunden? Wie kann man euch erreichen? Und ähm auch, ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie haltet ihr es denn mit Transparenz und mit den Nebeneinkünften und mit den Regeln zur Rente und so weiter? Ja, konfrontiert mal. Und äh, wir wären gespannt und würden gerne die Ergebnisse hören.
1: Genau, habt ihr euch die Hausaufgaben auch geschrieben, hoffentlich.
0: <lacht> außerdem, <lacht> außerdem wisst ihr dann, wer eure Abgeordneten sind. Vielleicht genau. wisst ihr das ja noch nicht. Und nehmt nicht nur den, den den Wahlkreis gewonnen hat, sondern alle, die aus eurer Stadt kommen oder zumindest aus eurem Wahlkreis. Ist sowieso mal gut zu wissen, wer ist denn hm. das
1: überhaupt? Genau. Und ansonsten, das wisst ihr wahrscheinlich schon, wir sagen es trotzdem nochmal, sind natürlich auch einschlägige NGOs wie Lobby Control und Abgeordnetenwatch diejenigen, die sich ähm, ja sehr stark in diesem Bereich engagieren und für eine echte und bessere Demokratie einsetzen und die auch immer mit ihren investigativen Recherchen und ganz viel Aufklärungsarbeit in diesem Bereich leisten. Ja, Marco, jetzt sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Nicht ganz so lang wie letztes Mal, aber wir haben doch wieder mehr gesprochen, als wir uns eigentlich vorgenommen haben.
0: Ja, auch kein, und wir müssen das ja nochmal vertiefen, was äh, die Nebentätigkeiten angeht und natürlich auch nochmal Lobbyregister und so sowieso, weil da gibt es schon so ein paar nette äh, Sachen und du hast schon darauf hingewiesen, gibt ja einige, wir nennen es ja Demokratorinnen, die darauf aufmerksam machen. Ne? Finanzwende ist ja auch so eine Gruppe, die haben das zum Beispiel dargelegt, wie stark die Finanzwirtschaft da auch vertreten ist. Das kann man zumindest im Lobbyregister so ein bisschen sehen, auch wenn da wahrscheinlich die Grauzone ja noch viel größer ist. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir. In diesem Sinne eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao.